0: Olha a Caquita! Olá, meninos da Quarentena! Aqui quem fala é a Paula. Comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bem?
0: Mais ou menos. Eu comentei <risos> no Twitter e pediram para eu cantar. Então eu vou cantar. A Renata pode cantar junto Ai, Depois meu Deus. eu tento sincronizar na edição. Mas sabe quando a musiquinha diz: Hello, 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 how are you? Hello. Hello, hello, how are you? E aí a segunda parte diz I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. É, sou eu. Eu me identifico <risos> muito com essa parte toda vez que eu canto ela. E aí as crianças me respondem,
1: I'm great teacher! Mas entendi, eu entendi. Sou... Hoje eu tava pedindo um hambúrguer de janta. E aí o primeiro restaurante, eles cancelaram o meu pedido porque eles não tinham o hambúrguer que tava na promoção. E aí eu tava, espero que morram. Entendeu? Era esse o nível.
0: Entendo, entendo, entendo. Esse é o mood de... De terça-feira.
1: Né? Isso. Isso. E Mas hoje... É, eu diria que é do ano, mas, mas de terça-feira também, né? Né? aparentemente. Então hoje eu tenho duas caquitas pra contar. Uma é da vida real, minha. E uma é da RPG, então eu vou contar a minha primeira. O <risos> que, que aconteceu okay. hoje, tá? É, o Zuco meu gato, ele tá rouco. E a gente não sabe por quê. A gente levou no veterinário e tal, e aparentemente tá tudo certo com o Zuko. Ele não tá doente, ele não tem febre, não tem nada. Mas ele tá rouco. E aí, pra tentar investigar e descobrir o que, que tem de errado com o gato, a gente levou ele pra fazer um raio-x, tá? Tá? <risos> Aí, primeiro que o Zuko. O que tinha ele... no Zuko? Não, calma. Eu, tô muito Eu ainda não sei o que tinha ah. no Zuko, não é essa caquita. Eu já, ah, já tá. vou dar esse spoiler que baixa as expectativas. Tá. Ainda não sei porque o Zuko tá rouco. Mas a primeira caquita é que o Zuko, quando ele entra no carro, ele esquece que ele tá rouco. Porque ele entra em desespero. Ele odeia muito andar de carro. E aí a viagem inteira, que foi uns 20 minutos de carro foi com o Zuko fazendo aú, no fundo. Ele fica tá, miando, sabe que o, fica estranho. O Zuko não tá só fingindo tá rouco? <risos> eu, eu queria deixar <risos> isso no ar aqui. Não, não, não. Até os aú deles saíram mais rouquinhos do que o normal. Mas bem mais altos do que o jeito que ele tá miando normalmente em casa, tá? Que isso fique registrado. Uhum, mas aí uhum. tá. Chegamos, fomos aí e meu irmão. Sentamos na sala de espera né? esperamos chamar o Zuko. Por quê? Porque eu chego com antecedência nos lugares, né? Aí chamaram o Zuko e não era pra gente entrar, né? Entreguei a caixinha com o gato e o cara levou lá pra eles tirarem raio-x. Porque o que tenho eu a ver dando a sala do raio-x, né? Tá. Sim, sim. Daqui 10 minutos, <risos> chega o cara, o técnico do raio-x. Ah, tu pode vir comigo e eu, puta que pariu. O gato tá morrendo, acharam 40 tumores, eu já tava surtada. Né? Aí eu chego lá e ele me diz <risos> Ele tá com medo E ele fica fugindo da gente Aham uh -huh. <risos> O Zuko Toda vez que a máquina de raio-x faz um PAM na hora que, que tira o raio-x E o Zuko uh -huh. ficou com medo Então ele se soltava Dos técnicos e saía correndo Pela sala E eles não conseguiam parar o gato Pra tirar a porcaria do raio-x Entendeu? Aí Lá foi a Renata, uhum. botar colete de chumbo, proteção de chumbo no pescoço, tirar a bolsa, guarda não sei aonde, pra segurar a desgraça do gato, pra que os técnicos pudessem tirar o raio-x, porque aí comigo ele tava mais calmo. Uhum, uhum. Então é isso, o Zuko fazendo passar vergonha, assim, na vida. Entendi, mas não saiu o resultado ainda ou não tinha nada no raio-x? Não, o raio-x dele apontou que talvez ele tenha uma alergiazinha, mas a... a veterinária que tem que analisar isso vai ser só amanhã, então Entendi, não Entendi, não, não tinha só um Jesus que ele engoliu. Assim. Não, não, ele não engoliu nada de estranho. Entendi, entendi. Seria engraçado.
0: Já pensou o Raio X io Jesus de braço aberto? <risos> ia ser muito bom.
1: Com um braço aberto, só lembra que os gatos quebraram os outros braços do Jesus. É verdade, é, Jesus. verdade. é
0: verdade. É verdade. O Zuko, o Zuko não gostava de Jesus também, gente. Claramente o gato da Renata é do demônio contra figuras religiosas. E homens também, porque ele também não gostava do Davi. Enfim. Mas tinha
1: outra caqueta. Sim, eu tenho uma caqueta. Quer dizer, não é minha, né? É de ouvinte. É mais uma caqueta do pai do Pingo, que mandou duas. Então, lá vou eu ler a segunda caquita. Aham. Vou lembrar vocês que o contexto dessa caquita é um cenário cyberpunk que eles estão jogando, né? Um negócio futurista e tal, que eles estão jogando retropunk. Então, a primeira caquita foi do hacker, aquele que... Peraí, como é que ele me matou se eu tô vivo? Lembram Uns episódios atrás? Era esse bagulho aí. Aham. E aí continua. Um pouco mais pra frente, com outro PJ em foco o grupo invadiu um centro de detenção de baixíssima segurança, onde só ficavam os faria-limers que perderam os cargos, <risos> para resgatar a sobrinha de Pepe, o hacker não tão versado em fake news, que havia sido enquadrada pelo parentesco com o um agente da resistência. Para encobrir o rastro, eles também sequestraram um dos detentos alheio a toda a história. Com isso, eu abri umas tabelas de oráculos genéricas, que determinam que o NPC havia roubado um arquivo secreto, o que me ajudou muito numa trama futura, e ainda nas tabelas do oráculo, que ele tinha envolvimento com algo religioso. Outra ajuda importante para encaixar os neons sebastianistas futuramente. Nossa. O NPC revelou que as pastas ainda poderiam estar no AP dele e os players foram em busca dos documentos. Nisso, alguém disse, isso vai apontar direto pra gente que tal incriminar os milicianos que tentaram matar a gente sessões antes? E pra surpresa de zero pessoas na chamada todos concordaram com isso e tramaram um plano. O brucutu que foi aposentado das forças e segurança, Fred, <risos> colocaria hum. explosivos na lata de lixo. Pepe viraria as câmeras e filmariam a Peles disfarçada de miliciano próxima da explosão. Tudo ia bem até a rolagem. <risos> claro que tudo ia bem até a rolagem. <risos> Sempre tudo ia bem até a rolagem. Ao saírem do AP do hóspede voluntário o plano foi posto em prática, mas a rolagem foi ruim. Mas ruim num ponto de sete dados, o melhor foi um três. E uns três dados deram valor 1. Um. Conclusão. A explosão foi tão forte que derrubou o prédio. Os destroços caíram no carro do grupo e deu PT, Lula lá. Isso tá na Caquita, tá não, não foi a edição minha. E boa hum. parte do equipamento no porta-malas ficou inútil. Como despedido do honorável veículo, o poçante foi cremado em um beco para apagar rastros. <risos> ok, ok, acontece, né? Quem nunca, né? Quem nunca. Mas
0: Renata, a gente tá aqui hoje para falar do temido, do amaldiçoado, do grande vilão da mesa de RPG,
1: <risos> o advogado de regras. Tum, tum, tum isso é um trovão
0: ah! alerta de, de ironia e sarcasmo, tá gente é, é, assim, sim as pessoas odeiam muito o advogado de regras tá, uh, eu né, recentemente aconteceu uma coisa estranha comigo que eu, eu, eu saí um pouco da minha bolha da galera da RPG com o um tweet por aí uhum, uhum, uhum. E, e voltou coisas assustadoras, tá mas voltou, pauta, virou pauta pro Caquitas, então tá bom, tá, <risos> sim Uh, seguinte, as pessoas elas têm muito problema com o advogado de regras, mas Renata, hum. que ser é esse? Que, que, como é que é a, a ficha do advogado de regras? Então, que criatura é essa?
1: É uma besta? É um demônio? O que, que é? A princípio, o advogado de regras é uma pessoa, né um ser humano, que às vezes é um alien, mas normalmente é um ser humano, um humanoide ao menos, que tem algumas características que costumam ser: ler o livro. E tem boa memória. Ah, mas, não, mas peraí, peraí, peraí.
0: Não era pra ler o livro? Tô confusa. Ah, a gente
1: porque já as conversou. as pessoas brigam pra ler o livro. Aí
0: tu lê o livro, aí as pessoas brigam porque tu lê o livro.
1: É, as pessoas não sabem o que elas querem, né? Aqui no Caquitas, a gente já falou que ler o livro é bom, mas não é 100% necessário e nem ler o livro inteiro. Porém, é sempre bom, né? Mal não vai te fazer. Ah, assim, a, a minha política é sempre... Se eu posso, se eu tenho tempo,
0: condições... Eu tô entendendo o livro, sabe? Eu tenho acesso ao livro, eu vou ler o livro, né? Sim. Mas pode ser que, sei lá, não, não
1: seja assim para todas essas coisas que eu falei. E aí, tudo bem, eu não leio o livro também. Sim. Mas o advogado de regras, então, ele é essa pessoa, ele é alguém que leu o livro... E alguém que lembra do que ele leu neste livro. E aí acontece um negócio muito peculiar, que é todo mundo odeia esse cara. Não todo mundo, né? Mas muita gente odeia esse cara. É, eu acho que tem o além, que é
0: ele fala essas coisas nessa sessão. Isso, ele exato, exato. Ele contribui com a regra quando, quando alguém comete algum erro, talvez ele corrija. Talvez se alguém não sabe a regra, ele vai sugerir e tal, entendeu? Ele Isso. usa esse conhecimento dele, é importante também que, que acho que a parte que, que criminaliza, entendeu?
1: Uhum, é exato, a parte exato, de, de compartilhar né? esse conhecimento. Isso. Agora, imagina só, tá, Paula? Vamos, vamos mudar o cenário. Imagina que a gente tá num carro, tá? Uhum. A gente tá dirigindo. Quer dizer, eu tô dirigindo, porque tu não dirige. Mas Sim. eu tô dirigindo e a gente tá em algum lugar. E aí eu olho pro lado e tu não botou o cinto de segurança. Porque tu esqueceu. Uhum. Mas quem, quem toma no cu, toma multa e ponta a carteira sou eu. Então eu vou olhar pra ti, eu vou dizer, ô Paula, bota cinto, porque, né, lei de trânsito.
0: Eu queria dizer que essa, mano... essa... essa metáfora é perfeita, porque se o homem estiver dirigindo e eu mandar ele botar o cinto, ele vai ter a mesma reação do advogado uh -huh,
1: de regra. Uh -huh. do advogado de regra não, do... Ah, a mesma reação que ele tem com o advogado isso, de regra. Isso, isso, isso. Sim. Tá. Ai, eu tô sem cinto porque caso aconteça um acidente, eu ajo mais rápido. Caso aconteça um acidente, tu tá morto, saiu pelo... Para a brisa, filho da puta. Então,
0: eu quero deixar muito claro o seguinte, tá? Ninguém tá falando aqui da pessoa que é escrota com, corrigindo os outros, assim, sabe? A pessoa que vai corrigir os outros de uma forma mal educada, de uma forma rude. de prepotente. uma Prepotente. Prepotente, que vai menosprezar os outros, que vai... Uh, sei lá, vai dar um mansplaining de me explicar a regra que eu não pedi, que eu não preciso. Ninguém tá falando disso, tá? Porque assim... Sinceramente, eu acho muito estranho eu ter que dizer aqui que as pessoas não podem ser babaca no RPG, porque não pode ser babaca, pronto, sim, não pode na ser vida. babaca, ponto, na vida, não pode ser babaca, assim, não é pra ser babaca, sabe, também não pode ser babaca no RPG, porque o RPG existe na vida, então não pode ser babaca. <risos> Sabe? Ai, sim. Ser babaca não tem nada a ver com história. Tipo, eu posso ser babaca narrando, eu posso ser babaca jogando, eu posso ser babaca sabendo a regra, não sabendo... Não importa, se eu quiser ser babaca, eu vou ser babaca de qualquer jeito. Sabe? Não é disso que a gente tá falando. Eu estou falando da pessoa que educadamente vai corrigir uma coisa, ou vai sugerir uma coisa, vai a dizer gente, uma coisa. chegar gente, eu acho,
1: se eu não me engano, quando eu li, eu tinha visto que era tal coisa, né? Claro que é bom ter tato quando tu vai fazer isso, sabe? Não vai virar, virar, ô, oh, Renata, tu tá
0: errada. Não, cara, Seu eu
1: asa. Precisa.
0: É, sabe, assim, no caso, assim, eu e a Renata, eu até poderia fazer isso, porque eu tenho intimidade, pra tá dizer.
1: <risos> Ô, seu asa, como sabe. é que tá errando essa regra de D&D aí? Jogou D&D, 40 anos, tá errando essa merda? Mas daí, assim, cada
0: um sabe a intimidade que tem com o seu grupo, entendeu? Isso. Sabe? para ali no, no, no grupo de coworking que a gente fica, a gente só fala se é agredido e tá tudo bem. Exato, tá? exato. Mas aí, tu que sabe o que que tá bem, o que que não tá bem no teu grupo. Eu tô falando que tu vai chegar com o tato que é necessário para chegar na pessoa que tu vai falar, tá? Então, ninguém tá falando de ser babaca, de ser escroto, de dar a explicação que ninguém pediu, tá? A gente tá falando da situação que ou alguém precisa de ajuda com uma regra, ou alguém está cometendo um erro por causa da regra, ou tu acha que alguém tá cometendo. Porque a melhor forma pra mim é tu dizer, então... E tem certeza que é isso? Porque o que eu me lembro, ou o, o que eu tinha entendido, porque às vezes é uma
1: interpretação da regra, sabe? Isso. Ou até, tô, eu faço muito isso, se eu tô na dúvida se a pessoa tá certa, ou às vezes até se eu sei que eu tô certa e a pessoa tá enganada... Eu cato a regra primeiro. Eu vou lá, dou um CTRL F no livro, eu acho... Eu falo, a ah, gente a gente olha é aqui. a mesma <risos> pessoa. Sim.
0: E eu ainda aí, vou falar, gente, olha aqui, eu tava confiando, eu acho... Isso. Eu sempre falo eu acho. E assim, vocês podem olhar qualquer live que eu já joguei. É muito comum que em algum momento eu mandei um eu acho, ou tu tem certeza? Porque no que eu anotei aqui, porque eu tenho uma anotação também desse tema. Na minha anotação aqui, o que tá escrito... Nunca tive problema. Ninguém nunca brigou comigo por isso, assim. Uhum. As pessoas geralmente ficam felizes. Sim.
1: É, e assim, por que, que as pessoas ficam felizes? E por que, que a gente faz isso, eu e a Paula e outras advogados de regra? Porque, ah, importante, a gente é advogada de regra. As duas. Exato. Né? Eu leio o livro e eu tenho memória. É. Eu tenho memória pra RPG. Pra outras coisas, não. Sabia que hoje eu fiz uma temática mais rápido que todo mundo que tava na chamada? Que horror as pessoas que estavam na chamada. O Fred era um deles. É isso aí, não prova absolutamente <risos> nada O Fred nunca soube fazer matemática É verdade, é verdade Mas enfim, é, eu só tava me vangloriando disso Mas por que que a gente é advogada de regra E por que que isso é importante? Porque a regra importa A gente já falou aqui Que a gente não gosta de jogar um sistema sem conhecer ele Porque a gente gosta de se aproveitar do sistema Pra fazer fichas legais Pra fazer jogadas legais Então eu preciso saber a regra E eu preciso que a regra esteja certa Porque assim Sim, se eu vou fazer uma ação, eu vou lá, sei lá, usar uma habilidade ou fazer qualquer coisa. Eu tô fazendo isso presumindo que a regra é tal, que as minhas chances de sucesso são mais ou menos tal, né? E que o efeito que aquilo vai ter, se eu tiver sucesso, vai ser mais ou menos isso, se eu falhar, vai ser mais ou menos aquilo. É, eu tenho uma noção de onde eu tô me metendo. Se a regra Sim. tá errada ou diferente e eu não tô ciente... Aí eu não vou Talvez eu não fizesse aquela jogada. É como
0: se o, o universo, de repente, negasse as leis da física, assim. Isso, isso.
1: Tipo, sei lá, se eu vou pular amarelinha, tá? Eu sei que eu vou pular amarelinha ali, eu vou jogar a bolinha no, no número, a pedrinha vai cair ali, eu tenho que evitar aquele ali. E se no momento que eu pulo, eu descubro que a gravidade acabou e eu saio voando na direção da lua? Eu nunca teria pulado Sim. se eu soubesse que eu ia sair voando Sim. na direção da lua, porra.
0: Sabe? E eu acho que assim, tem uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas interpretam mal. Quando a gente diz que não precisa saber todas as regras, ninguém precisa saber todas as regras, o narrador não precisa saber todas as regras. Pode consultar. Se ninguém sabe a regra e não estão achando, pode improvisar e inventar? É claro que pode. Se tá todo mundo jogando, ninguém sabe a regra direito e tá todo mundo feliz, errando a regra, tá tudo bem. Nada disso quer dizer que regra não é importante pro RPG. Sim. Isso quer dizer que a regra ela não é empecilho pra te jogar RPG. Isso quer dizer que, sabe? Ah, não é porque... Isso quer dizer que não tem prova pra confirmar se tu sabe todas as regras, sabe? Que não tem fiscal ali olhando pra ver se tu... Mas, idealmente, é a gente tenta jogar dentro as regras. Pode ser que dê tudo errado, pode ser que dê tudo errado. Mas, tipo, as regras existem por um motivo, senão não precisa ter regras. Senão nem pega sistema. Faz o que quiser, sabe? Sim. A regra importa. Claro que tu pode errar ela, claro que tu vai errar ela, claro que tu vai esquecer ela e tu vai ter que consultar, sabe? Mas não é o caso aqui, a gente não tá falando de, ah, ninguém sabe a regra e a gente fez umas coisas, aí sei lá, depois a gente uh, olhou e viu que a gente tava jogando tudo errado, mas foi super divertido. Ninguém tá falando disso, eu já fiz isso muitas vezes, sabe? Quando tá aprendendo esse tema é
1: super normal sabe? Sim. Que saiam todas as regras. E eu só queria outra dizer, coi... eu queria fazer um parênteses hum. muito rápido, porque isso tá na minha cabeça, eu não vou conseguir prestar atenção em nada que tu fale até eu colocar isso pra fora. Que tu falou que ah, não vai ter o fiscal, não sei o que. Imagina só, tá? Se tu tá jogando RPG e alguém faz algo errado uhum. na mesa, entre aspas, e aí tu começa a ouvir a sirene que vem da uhum. rua, e a sirene ela faz não, não consigo fazer o barulho aqui, porque é muito ruim. Mas ela faz o... Tum, tum, pá, Tum, tum, pá, Porque claramente a Exatamente. sirene da, da polícia da RPG é o We Will Rock You, né? Afinal... Claramente. É o Queen, é. exato.
0: Sim. Mas assim, gente, eu, eu até esse é um, um tópico que a gente pode voltar... Tipo, regra importa, uma coisa é, quando a gente tá aprendendo um sistema, a gente vai errar, a gente vai, sabe... E faz parte de aprender o um sistema errar, e, e o sistema não rodar do jeito que ele deveria rodar, e tá tudo bem. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que não precisa de sistema, que sistema não é importante, que foda-se o sistema. Ninguém tá dizendo foda-se o sistema, se tu quiser dizer foda-se o sistema e jogar na tua mesa e tá todo mundo feliz... Eu não vou lá fiscalizar a tua mesa porque, infelizmente, eu não sou um membro do Queen. <risos> apesar, <risos> apesar de que o Brian May falando umas merdas, ele vai se fuder, vai te falar no cu. É isso. Okay. Vai
1: ter que ser demovido. Justo. Eu nem vi, mas eu acredito. Eu acho que, em grande parte, o motivo pelo qual as pessoas odeiam os homens, odeiam advogado de regra, porque, convenhamos, são os homens, é porque eles têm aquela mentalidade de é a minha mesa, eu sou o dono da mesa. E aí, se alguém corri... já corrigiu Tu já corrigiu um homem em qualquer momento da vida deste homem? Quando ele tem certeza... Principalmente num negócio que ele acha que é Nossa, domínio dele. Nossa, ele tem um porque... faniquito, assim... Que não tem, não tem descrição, entendeu? Ele vai... Vai surtar ali. Vai ficar surtado. Entendeu? É isso. Porque ele vai ficar histérico. <risos> ah, olha a vingança, <risos> Mas é
0: sério, gente, assim, pra mim, o único motivo... Uh, porque assim, a gente já concordou que regra importa e que o sistema sempre vai rodar melhor dentro da regra. Tu pode sair, tirar ele da regra e, e tu vai continuar jogando esse jogo Sim, mas ele sempre vai rodar melhor dentro da regra. Porque existe um motivo pelo qual a regra existe, caralho. Alguém parou e pensou e calculou e escreveu e reescreveu e foi editado, sabe? Pra que aquela regra estivesse ali. Então... O único motivo pra te desconsiderar a pessoa que tipo, então gente, eu acho que é assim, é a arrogância de não aceitar que tá errado. Pra mim eu não consigo ver outra coisa, sabe? Sim. Se a pessoa, claro, não tá sendo inconveniente, interrompendo um negócio que não precisava interromper. Enfim, a gente tá presumindo que a pessoa não tá sendo babaca, sabe? Não tá, sei lá, se a pessoa tá chorando na sua interpretação e aí a... Veja bem. Não, ninguém tá falando dessa desse momento, sabe? Uhum. Tô falando da pessoa que, gentilmente, no momento apropriado, levantou a questão de Então, gente, eu acho que a gente tá jogando isso aqui errado. Ou eu acho que isso é assim, tararã. Não tem por que tu não ouvir essa pessoa, a não ser que tu não aceite que tu pode ter errado. Exatamente. E eu vi muito comentário nesse sentido de, ai, ah, aí a pessoa, sabe? Ah não, o jogador não pode, uh, interromper, eu vi um tweet e eu até, eu quero muito que eu tenha interpretado isso errado. Mas o que eu entendi é que tinha um jogador que é o representante de turma que é quem, sei lá, pede, quem fala pelos jogadores quando acha que tem um problema. Oi? É, eu espero de coração que quem quer que tenha mandado, comentado isso, tem eu tenho interpretado errado. Assim, eu durmo de noite pensando que eu interpretei errado, porque senão eu não vou dormir de noite, sabendo que existe uma mesa de RPG que tem representante de turma. Eu, eu não tenho condições de viver num mundo em que alguém joga RPG com representante de turma. Desculpa. Eu é tento muito aceitar difícil. o é máximo difícil. possível. Mas desculpa, não, gente. Não tem, pelo não amor tem que fazer, de Deus. Não tem que, fazer. que maluquice é essa que as pessoas não podem simplesmente falar os problemas na mesa? Né? Porque assim...
1: A gente fez o episódio sobre conversar, conversem.
0: Não, e assim, eu acho que isso vem muito e a gente vai falar um pouco sobre essa ideia de narrador e de autoridade, de que a palavra final da mesa é de quem narra. Uhum. E eu discordo muito. A palavra final da mesa é da mesa. É da maioria, eu não... né? É. Não, sim. Eu, eu diria que mais que do que da maioria, porque ela não precisa ser tipo uma democracia que eu vou ter que aceitar o que a votação sabe colocou. Eu acho que, tipo assim, se tem alguém da mesa que é incapaz de aceitar aquilo ali, tu tem um problema muito grande. Sim, Eu tô presumindo sim. que todo mundo é
1: razoável Exato. e vai ouvir os outros. Eu falei da, da democracia, né, do voto, porque, sei lá, digamos que tem uma regra que são cinco pessoas jogando, três estão pensando negócios, outras duas estão pensando no outro. Cabe a essas outras duas, se a mesa tem um bom relacionamento, falar não, tá, tudo bem, segue assim, depois a gente olha. Ah, é que eu tô
0: dizendo assim, se for uma coisa que eu não vou poder viver com isso, se três pessoas da mesa concordassem com a ideia de ter um representante de, de mesa, eu ainda não ia aceitar. Uhum. <risos> que limites, limites, tá? Eles uh, iam ter te então
1: elegido eu... representante de mesa. <risos>
0: eu não quero ser, eu, aí eu ia ser mais culpa. <risos> Mas, sabe, o meu ponto é que se tem algo. Se, se, se a decisão é uma decisão que não tem como tu relevar, não tem como tu ceder, sabe? Mesmo que a pessoa que não quer ceder esteja errada, ainda é um problema. Porque a pessoa não querer ceder é um problema, entendeu? Então, Exato. Se não é algo que pode ser conversado e entrado num acordo, existe um problema maior do que essa regra. Entendeu? Existe uma quebra no fluxo, na, na convivência, que precisa ser lidada. Não dá pra seguir jogando, foda-se, sabe? Algu alguém tá, tipo, de cara, alguém tá chateado, alguém, sabe, alguém não tá feliz ali na mesa.
1: Foda-se a regra!
0: Foda-se a mesa! Foda-se a imersão! Eu, eu jogo com os meus amigos. Se alguém tá triste, se alguém tá chateado, foda-se tudo, A gente vai resolver eu quero aquilo, lidar com a pessoa. Né? Que tá chateada, eu tô ficando super aqui de
1: ódio. <risos> Antes que a Paula de os vidros da casa dela, eu vou pular um pouco aqui e falar que a regra ela vai ser importante pros dois lados. Porque às vezes vem aquela defesa, ah não, mas eu tô quebrando a regra a favor dos jogadores, então é tranquilo. Que magnânimo que tu é. Vai quebrar as regras a meu favor. Vai tomar no cu
0: que eu não quero que ninguém quebra a regra pra mim. Pode continuar agora, Renata.
1: Exato. Não é tranquilo. Porque assim, é, já aconteceu comigo, tá? Eu Deuté tá jogando uma mesa e eu escolhi fazer uma coisa com o boneco que eu sabia que se falhasse eu ia morrer. Ou eu tinha chance de morrer. E de fato eu morri. E aí o narrador quer roubar pra me fazer viver. eu tô me deixa morrer. Eu assumi esse risco. Eu falhei, e, e aí, sei lá, fiz minha rolagem de vida, e eu falhei, eu morri, e tá tudo certo. Meu personagem não, não é um pedaço do meu corpo. Não precisa quebrar a regra. sim Não é Renata que tá morrendo ali em cima da mesa, entendeu?
0: É... Não quer dizer que tu não possa quebrar a regra a favor do jogador ou a favor de qualquer coisa. É só que, tipo, isso não quer dizer que tá tudo bem, sabe? Eu não, talvez eu não queira... Sabe? Eu quero a consequência daquela coisa.
1: É uma questão de bom senso, né? Sei lá, o, o Daniel veio aqui recentemente e contou que a namorada dele recém começou a jogar e ele zerou a guria no combate. E aí imagina uh -huh. só se ele vai lá, enquanto ela tá caída no chão, zerada, ele vai lá e dá três facadas e mata o boneco de... Não, né? Sim. Vamos, vamos ter uma medida que usar o bom senso, né? Pra, que, claro, ok. Nesse caso, se, se ela tivesse morrido, se ninguém tivesse conseguido ajudar a boneca, traz de volta, faz um Deus, fazer alguma... É um RPG, entendeu? Fa, faz o que quiser. Sim, ninguém mas... tá dizendo que não pode
0: quebrar as regras de vez em quando. N ninguém tá dizendo isso. Sabe? Tá dizendo só que tem que estar tá todo mundo de acordo com essas coisas.
1: Como tem que estar tá todo mundo de acordo sempre, né? É aquela questão. Tu pode ter regra da casa. Tu pode ignorar tal regra. A gente não vai Quando a gente ainda jogava D&D, a gente ignorava um milhão de regras do D&D. Ah, peso. Tem umas regras e... de D&D que eu nem lembro que existe. E recarga de não sei o que. A gente contar não sabe. Contar flecha. Assim, ó. Nunca na
0: minha vida. E, Daniel, eu, eu acho muito bonitinho. Eu tenho minhas flechinhas que tu me deu aqui com o negocinho. Mas eu ainda não vou contar a flecha. Eu acho ela bonitinha. Eu guardo ela na minha estante, assim, de coração. Mas não vou contar
1: a flecha. <risos> O Craig desistiu. Eu entendo ele. Contar Flash é um negócio que me deprime <risos> também. O Craig só falou: bote, ele. Não, eu também não conto Flash, eu vou embora. Mas então, a gente também ignorou um milhão de regras, mas era tudo com o aval da mesa. A mesa estava ciente. Eu, na época que narrava D&D, quando eu começava um grupo novo, eu falava: então, eu uso essa e S é extra regra da casa. Tá? Eu não Sim. conto flecha. Eu não tenho eu paciência faço... pra isso. Tá. É
0: verdade. Eu não tenho paciência pra isso, 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 Exatamente. isso.
1: Exatamente. Então tá todo mundo ciente, todo mundo de acordo. Porque aí não ia chegar alguém e fazer uma build lá que é especializada em conta flecha. Ela é a contadora de flecha do grupo. Esse é o background Sim. da boneca. Entendeu? E ela chega lá Sim. e não conta flecha. Pô, aí é de fuder, né?
0: Sim. Ah, e, e eu acho que, tipo, a, a questão uh, do, do advogado de regra... É claro que se... Sei lá, é um negócio que a gente concordou que não vai usar e a pessoa tá brigando ainda. Sim, a pessoa tá sendo inconveniente. Sim, o problema da mesa é a pessoa, mas a gente não tá falando disso. A gente tá falando que em, em situações normais, em, em que, sabe? Se a pessoa tá só apontando que tu fez um negócio errado, que ótimo que tem alguém apontando e tu não é a única pessoa que é responsável por aquilo. Nossa, como eu amo ter um advogado de regra na minha
1: mesa. Se uhum. eu pudesse, eu teria um em todas, todas. Sim, é aquilo, né? Tu tem que aprender a usar aquilo que tu tem. Então coloca o advogado de regra pra trabalhar. A pessoa gosta da regra? Deixa a pessoa consultar o livro. Enquanto tu segue a narrativa, deixa a pessoa resolver se vai funcionar, se não vai, se tá bom, se tá ruim. E a pessoa olha, fala pro grupo, olha só, eu li isso aqui. Sério, usa a teu favor. Porque tu que tá narrando, tu já tá cuidando dos NPC, do enredo que tá por trás, dos bonecos do jogador, sei lá se tem mapa tá cuidando do mapa tá cuidando talvez trilha sonora tá organizando tuas imagens sim. tu tá com 80 aba aberta tem ali o 40 guia do computador Fenders vai Nain explodir Generator. é teu PC tá explodindo e tu ainda quer abrir o PDF para olhar a regra porque alguém conta deixa o advogado de regra trabalhar deixa fazer trabalho advogar. dele deixa ele advogar e tá tudo bem se ele advogar porque sim tem muito advogado cagado tem mas eu tenho até amigos que são advogados, então nem todo é advogado é. entendeu. <risos> beijo, Naomi. Beijo, Juju. Alegria
0: que é. Tipo, tu precisa olhar um negócio, às vezes tu precisa, tu precisa realmente. Um beijo pro Neme também. O Neme também é advogado. <risos> Alegria que é tu virava a pessoa na mesa e dizer: Ô, oh, Fulano, qual é a página de tal coisa? E a pessoa uhum. na lata. Gente, 247,
1: lado esquerdo, segunda coluna
0: Exato <risos> Assim, diver... histórias reais Eu não tô inventando as coisas Histórias reais Mas o advogado de regra ele é, como se, é como se alguém Tivesse personificado o livro Sentado ali na tua mesa É uma coisa maravilhosa É um é livro automático com, com inteligência artificial é tipo, é tipo, sei lá, a Alexa jogando na tua mesa <risos> <risos> Se a Alexa quiser jogar na minha mesa Ela pode Tá. É sério, ó. os outros também. Não precisa nenhum do, dos assistentes aí ficar. To, todo <risos> mundo pode.
1: Faz uma mesa, uh... faz uma mesa de RPG que são só as assistentes. Cara, tá aí, tá aí uma ideia. <risos> uh... al, al, alguém. Eu não vou fazer, mas alguém devia fazer isso da Twitch que vai dar audiência. Vai, vai. Tenta ainda uma parceria com a Amazon, sei lá, entendeu? Tenta. Esse Sim, imagina, você então, a Alexa, pô. a
0: Siri e o Google Assistant, então assim, e eu ativei o de todo mundo agora. Uh, sabe, sentados na mesinha? Isso. Incrível. Ia ser muito Seria bom. Seria incrível. Mas de verdade, é, com, é como ter, sabe, um, um livro que tu pode fazer pergunta por que que tu não ia querer isso, que coisa linda. Mais do que isso, Renata, às vezes ele se dá conta do erro e ele fala antes que tu precise fazer a pergunta, é... é é mágico? É verdade, é verdade. Então eu vou concluir o seguinte, se tu é a pessoa que lê o livro e sabe as regras, não seja babaca, tá? Não interrompe as pessoas, não fica palestrando se ninguém te perguntou a regra, Sabe, N não, não fica interrompendo em um lugar inconveniente. Que a regra é importante. É,
1: mas as outras coisas também são. Sim, a pessoa tá no meio de uma narração lá, tá num momento emocionante. Deixa tá. terminar. É, espera. Sempre vai ter a pausa, né? É aquilo, o advogado de regras não é o diabo, mas ele também tem que se comportar que nem gente, né? Então vamos Sim. todo mundo... Ó, uma ideia, uma ideia muito louca, tá? Pra quem tá jogando RPG. Ah. Vamos todo mundo agir como se a gente vivesse em sociedade... Sim
0: Ah, e eu vou dizer assim, às vezes até deixa passar Tipo, a pessoa usou uma vez errado, mas foi rapidinho Não vai fazer diferença, deixa passar Depois, tipo, dá um toque, olha só Eu acho, sabe, já fiz isso muitas vezes Sabe? É, é, é bom ter o um bom senso sobre qual a hora de interromper, sobre por que interromper, sabe? Também, claro, tu vai ficar interrompendo todo o tempo, sendo insuportável, sabe? Se Sim. não precisa. Tenha bom senso. Seja, ajuda as pessoas, também não seja o um advogado de regras que chega lá e diz, não, aí tu rola cinco dados sobre esse número mágico e dá uma pirueta e a pessoa não sabe por quê, ela não sabe nem por que ela tinha que uhum, dar uma pirueta, uhum. sabe? Também não, explica pras pessoas, seja legal, ajude os outros, não seja babaca. Mas também não vou ser babaca só porque a pessoa tá ajudando, sabe? Como a Renata falou, vamos viver em sociedade.
1: É um conceito muito louco, né? Exato, e com esse conceito muito louco, né? Eu vou convidar todo uh. mundo pra vir viver na nossa sociedade, que é incrível. Que é o grupo do Telegram do Caquitas. <risos> <risos> E para chegar nessa terra prometida. É só vocês nos apoiarem. Pelo esse apoia PicPay ou Padrim. Tem ali os níveis de apoio diferentes. Podem ver quais vocês querem. Qual mais legal funciona melhor para vocês. Além disso. Quem não pode fazer um apoio mensal. Pode nos apoiar por meio das nossas lojas parceiras. A Representarte Design. Que vende bordados. Eles estão com uma coleção de pôsteres muito legais. Plaquinhas e tudo mais. E a Editora Chá que vende livros, antologias, livros de RPG, RPG de panfleto, as duas com cupom CAQUITAS. A Retropunk, editora Retropunk, tem board game, RPG, é uma cacetada de coisa, com cupom CAQUITAS10. A Forge Online, que tem a nossa coleção de camisetas e canecas, além de coleção de camisetas e canecas de um monte de gente bacana dessa podosfera brasileira de RPG. Lá vocês podem usar o cupom CAQUITAS5. E na caverna do DM, onde tem miniaturas de RPG feitas por impressão 3D, pelo link na descrição aqui do episódio, ou então na compra do Mini-Lute, que são miniaturas que chegam na tua casa mensalmente, usando o cupom Kaquitas.
0: É isso. Eu, eu tenho uma pergunta pra hoje, que é a seguinte, Renata. Eu quero que todo mundo que tá ouvindo esse programa que tem tenha, tenha aquela. É, é comum que tenha aquela uma regra que tu nunca entendeu. Tu leu, releu, tentou não sei como isso funciona, manda que a gente retuita pra ver se um advogado de regra te responde. Isso. Que algum advogado de regra em algum lugar do Twitter sabe a resposta. Então manda que a gente, a gente vai fazer é, tipo um, um, um Tinder, a gente te acha, acha o teu advogado de regras. Uhum, é isso. Uhum. <risos> não precisa jogar depois junto, gente. É só pra explicar a regra e acabou. É um relacionamento curto,
1: simples e É só um caso. É um fling. <risos> isso. Ai. E é isso. Beijos. Até!